0: Eller är det så att vi inte kan någonting om fotboll?
1: Nej, men det är väl glasklart att vi inte kan någonting om fotboll. Och Det har vi väl aldrig egentligen hävdat att vi kan heller. Utan vi sitter ju här, lekemanna, med oss och gissar och hoppas att vi någon gång ska träffa rätt. Så, så är det ju själv Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. It's Becker. God morgon, förmiddag eller kväll när du en lyssnar ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben Mus och United-redaktionen på svenska fans. Va? Två avsnitt av United Podden på samma vecka tänker ni. Givetvis kunde vi inte bärja oss när United går som tåget tänker vi. Ett extra insatt avsnitt levereras därmed med samma millimeterprecisa precision som och Carlos vänster doja. Efter en snud på jättegodkänd insats senast är Micke petad från programledarstolen. Men du är i ensamt mané tillbaka som enväldig självutnämnd expert. Det känns väl bra. Ja men
0: det känns bra med tanke på att eh, jag hade ju förhoppningarna nu att eh, min hybris som eh, programledare är, är total. Så jag tänkte att ja, men Adam drar snart ett sms och skriver att den applikerar för gott. Men fan, alltså, när, det inte, när det inte går att nå liksom, vad ska man säga, upp till, till Gud så får man ju sikta på eh, jag vet inte vad, vilken nivå Mackan och Gustav befinner sig. Men eh, det var bra att vi tog det beslutet och uteslutade dem från det här avsnittet känner jag.
1: Ja, men du får köra den klassiska sexa mot stjärna som ordar kanske målen än mycket. Aj fan, vad fint.
0: Nej, det, det känns ändå rätt bra. Alltså det, är en, ja, det, är en, det känns för jävla bra. Det är en ordentlig hybris eh, jag har, men jag noterar också att eh, pollen säsongen är här eh, tydligen. Så att kommer <här> låta som sitter i en jävla burk så är det bara det men du har ju också den där skiten
1: eller? Ja, ja, ja. Vi, vi går armkrok om det här avsnittet mycket med vår pollenskit och så ska vi inte prata mer om det för det tror jag fan är det tråkaste folk vet att höra om folk som gnäller på pollen. <laughs> så vi, vi skiter väl i det. Vet vad jag känner? Jag tycker det ska bli jävligt skönt att syra den här skutan en väldigt ihop med dig i det här avsnittet utan mackan Augusta som har fått alldeles så mycket airtime på senare tid. Ja, det skriver vi under på. Ja, fan och gött. Vilka känslor och egenskaper tycker jag att vi ska låta det här avsnittet präglas av nu när vi kan göra precis vad vi vill?
0: Ja, men jag, tycker, jag tycker just eh, ordvalet hybris passar perfekt som ledstjärna genom det här avsnittet. Och, ska det vara någon gång man ska ha en ordentlig hybris inför en match borta på Anfield så är det väl just nu, eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Och det ska man fan med tillåta sig ha också emellanåt. Vi har ju kommit in till den här typen av matcher de senaste åren och varit vätskrämda, livredda livrädda och tänkt att bara fan bara det inte slutar med mer än 0-3 så är vi väl ändå okej okay, liksom. Och nu kan vi äntligen få tillåta oss att känna att vi fan är fan med favoriterna när vi kliver in i det här mötet. Och vi ska vinna med tanke på vilken form vi är i och vilken form vår motståndare är i. Så tror fan att vi ska få ha lite hybris och vara lite glada för en gångs skull också. Det måste man tillåta sig.
0: Ja, men det, det tycker jag. Så att ja, men hybris och glädje känns det som eh, vi slår fast. Det perfekta
1: leror, jag lyssnar på en låt nu innan på för jag tänkte att vi kommer in extra mycket extra mycket känsla och det passar ju faktiskt in när det här avsnittet släpps om jag säger att jag lyssnar på en låt med The Cure, kan du gissa vilken det var då?
0: Nej, det, där är jag faktiskt svag. Alltså jag har ju, har ju nämnt tidigare att jag är ju i stort sett topp tre i Sverige på musikquiz men The Cure, den, den gränden backar jag ut och låter dig berätta.
1: Du fick ju också en ledtråd när jag säger att det passar bra när jag avslutar snabbt så det är ju en fredag och då är det så såklart Friday I'm in love. Ja,
0: men det har vi den och det ska fan med in i avsnittet också.
1: Den dunkar vi ut här och så kör vi vidare med avsnittet. Manchester United vände återigen en match och besegrade West Ham i FA-kuppen med enkla 3-1. Hur oroad var du över en förlust under matchens gång, mycket?
0: Ja, men det är väl enkelt att säga så här i efterhand med facit i hand att jag var inte särskilt orolig. Och, ja, men det var jag fan inte. Eh, du vet, det var lite som jag tror jag har nämnt det och på tal om hybris. Det är lite gamla Sir Alex-tider. Det spelar liksom ingen roll vad det står. Det spelar ingen roll vilka spelare vi har på plan. Man vet att ja, men det finns firepower på bänken så vi kastar in och så ändras hela matchbilden. Och den känslan hade jag med mig eh, även om det såklart <går> var jävligt snöpligt med det där målet. Men, ja, men det finns ju någonting som vi nämnde lite förra avsnittet. Det finns en kraft i laget, eh, en harmoni som gör att man inte ger upp som, man, som vi förmodligen hade gjort eh, bara för ett par säsonger sedan eller för den delen förra säsongen så att, Nej jag var fan inte orolig även om det naturligtvis inte såg så bra ut det, det måste man ju ändå erkänna
1: Ja men såklart, det, det såg inte bra ut och vi ska prata lite trupprädd och sådär senare så vi sparar just det snacket men det är klart att det, alltså spelarna man märker på när du säger att det finns en harmoni men det, alltså det gör det verkligen, det finns ett sånt otroligt lugn lugnning som stressar upp sig över att vi hamnar i ett underläge plötsligt vilket Uh, om vi också liksom jämför med bara ett år sedan tillbaka så är det ju då var det fullständig katastrof att släppa in ett mål för det betyder att uh, det inte fanns en väg tillbaka. Vi var tvungna att ta ledning i match för att vinna en match. Och så är det ju inte idag. Och det är jävligt skönt att spelarna bara känner att vi kan luta oss tillbaka mot det spelet och den grundtryggheten som finns och den kvaliteten som finns i, i både laget som startar och de som finns på bänken. I det här fallet var det ju fan, en bättre bänk än en startelva och då kan i Ten här bara slänga in Marcus Rashford och Casemiro där och så vet han att det kommer, det kommer lösa sig. Det reder ut sig och det är precis vad det gör också. Det, det är rättvist att från och med när United gör de bytena att när Casemiro kommer in i andra halvlek så sker det någonting på planen och då tycker jag det är rättvist att United också vinner sen matchen och att det till och med blir 3-1 såklart extra gött när Fredinho får smälla in sin sjätte balja för säsongen ja, tror jag det är smått häpnadsväckande. Helt
0: otroligt alltså Totalt självklar i alla avslutslägen nu för tiden. Han har ju några sådana här row Z i sig per match och så några strumprullar också. Men det känns som att när det väl, liksom väl gäller det bara smäller det Han är så jävla <laughs> underbar alltså.
1: Det är, det är få som gör mig så glad som honom. Jag satt på jobbet igår och kollade matcherna samtidigt som jobbade med en här soffgrupp och GP där och satt jag och en kollega och kollade. Och hon är inte jätteintresserad liksom, av internationell fotboll. Hon har ju en mycket annan sport. Men eh, sitter alltid med mig när jag kollar på United där på kvällarna. Vi har alltid samma kvällspass och så så sitter hon och bara, fan det är kul att kolla nu liksom när United spelar. Det är kul, kul framförallt för stämning att du blir glad också. Och sen så hon fattar tycke för just Fred nu, ja. för att han har ju sånt otroligt hår. Hon ser så jävla härlig och glad ut med sitt breda leende och ser som världens ja. mysigaste, <laughs> mysigaste snubbe. Så Fred har blivit hennes favoritspelare nu och det, det gillar jag verkligen.
0: Ja, men för det, alltså, vi kan ju fastna i honom väl länge som helst och vi gör det i stort sett varje avsnitt. Men det känns lite som att han har passerat Andersson nu som kultspelare, eller? kan det inte vara, vara så?
1: Alltså för nutida supporter är det ju verkligen så. Jag är svårt att svara. Alltså även om jag själv såklart var var med en Andersson kom fram så för mig är det i alla fall Fred, en större, han är en större kulspelare plötsligt än vad Andersson var det,
0: det vill jag påstå och på tal om låtval och Fred så har jag noterat att det cirkulerar en gammal klassiker mitt favoritkonto som jag refererar till Alternative MUFC som är helt ja, det är brutalt bra konto och just nu så, så öser de mig på men gamla fina Don't worry, be happy <skratt> Alltid med Fred och jag, jag tänker verkligen så Det, det är Fred i När man lyssnar på den låten
1: Ja, jag tror han springer runt och har den låten i skallen när han spelar, han springer runt och tänker don't worry be happy och så flyter livet på. Det är ett fan vad fin han är.
0: you might want to sing it not for not don't worry be happy.
1: Men du, jag tänker att du ska få gå igenom inte veckans macka utan veckans biceps micke på den här matchen. Vi drivar den lite snabbt och lätt och så går vidare sen.
0: Ja, men det tycker jag. Det, eh, det är klart att man kan fastna i det, i, i det här den här veckan och mackan har ju varit eh, otroligt givmild och mjuk i sin omdöme. Men jag tycker det är på sin plats att återinföra punkten måste höja sig. Jag tycker vi börjar där. Bra, mycket bra. Ja, men jag, jag tänker så här att eh, ja, det är lätt att sparka på de som ligger nu höll på att säga och jag kommer inte välja Maguire. För överraskande. Jag tycker han gör en okej okay match förutom det gula kortet och ett par crossbollar som är ja, horribla med mycket snö på. Men nej, Scott McTominay eh, kommer inte in i matchen och är liksom hopplöst eh, usel i sitt positionspel. Han visade igen att han kan inte ha den här rollen som Kazimiro har. Nu blev det liksom någon sån 50-50 där med han och Sabitzer att spränga omkring eh, och försökte få hjälp av Bruno. Och då kan man säga att ah, det är systemet som gör eh, att det inte funkar för skott. Men nej, jag tycker det, det är alldeles för svag och blek insats. Eh, han verkar tänka i alla situationer och det ska man ju som bekant inte göra. Jag tycker han, han ser ut som håller på att spelas ur den här truppen för gott.
1: Ja, verkligen. Och det, det tror jag också att han kommer ha gjort när sommarfönstret stänger. Uh, med det sagt så tycker jag att vi ska bespara honom lite kritik också med tanke på att han varit borta ett tag och knappt spelat och så kommer in från start. Uh, men samtidigt så, jag håller med, det alltså vi bedömer ju fortfarande det vi ser på planen och de 45 minuterna han gör är ju, det är, ju, alltså det är fruktansvärt dåligt där. och uh, Framförallt tycker jag sättet som han har en förmåga att göra alla runt sig så mycket sämre också. Mm många, Casemiro alltså, gör ju alla tio gånger bättre än vad de nästan är medan äh, McTominay gör dem fan, med tio gånger sämre istället genom att liksom, sprida bollar och vara osäker och man vet inte hur han ska hantera situationerna helt plötsligt på S eller plötsligt ett annat det, liksom, det går inte att, som medspelare måste det vara helt omöjligt att räkna ut vad han ska göra lite som Fred i sina sämsta stunder varit tidigare när han mm. bara springer inte överallt och ingenstans Uh, vilket istället snarare blir utan styrka i Fredsfall men det kommer det aldrig kunna bli med McTominay och i den här rollen som McTominay ska ha så är det absolut inga egenskaper som man eftersöker och då blir det alltså det blir ju verkligen en, en bajsmicka och alltihop
0: ja, Tyvärr är det det och man, bara för att runda av, man kan ju jämföra det finns ju andra spelare i, i toppskiktet på Premier League jag tänker på Sean Longstaff i, i Newcastle som, som har gjort en fantastisk säsong han är inte, har inte bett egenskaper än vad Scott McTominay har. Så att det jag menar är att det finns en ljus framtid för Scott men förmodligen är det inte United.
1: Nej, kanske i ett Newcastle, kanske i ett Western som vi mötte. Alltså det känns någonstans som att det är kanske den nivån han ska landa på i slutändan när han lämnar Manchester United. Okej, vi tittar på de två bästa prestationerna om vi börjar med andra platsen. Vem har du satt upp där?
0: Ja, alltså det krävs ju ingen större intelligens för att, för att genomföra den här näst bäst och bäst nu för tiden. Alltså, vi ser ju alla vad som händer när Casemiro kommer in på planen. Det är nästan löjligt. Det är precis som att, det är lite som Sidan. Eh, om du kommer ihåg när han fick bollen så var det precis som att folk backade tre steg. Man vågade inte gå på honom. Eh, och, och West Ham hade ju en bra press på, på United så klart att de vet att McTominay behöver tre touch på sig för att Ta emot bollen, vända upp och så vidare. Medan Casemiro är världens bästa spelare på att hämta boll just nu. Och det blir som en... Det bara öppnas upp som vad fan är det Moses och, och, och vattnet liksom när han får bollen. Han, han är helt otrolig på det. Han ändrar hela matchspelen. Och jag har valt att sätta honom som näst bäst. Så du kanske vill höra den som är bäst innan du tycker till då. Kör! Ja, och det är ju matchvinnaren som jag vill kalla det. Förlåt Fred, men... Det var inte du som avgjorde matchen, även om du släckte allt hopp från West Ham. Men Alejandro Garnacho är otroligt vass i, i den här matchen. Och eh, sättet han tar ner den här förlupna returen från Vegahol som skjuter på en West försvarare eh, Lägger an och bara placerar in den som om han har spelat på toppnivå i tio år. Eh, otroligt eh, imponerande och även i hela matchen så hotar han ju gång på gång och lite likt Rashford när han var ung så tappar han bollen ibland och han försöker och försöker och försöker men nej, jag, jag, jag tycker Garnacho han fick ju också eh, FA Cupens officiella -of match och jag ser ingen anledning att ändra på det.
1: Nej, verkligen inte. Garnacho är bäst eh, på plan, bäst i United och Framförallt när han är matchvinnare så är det ju svårt att göra någonting annat än det. Och det tycker jag ändå ska säga samtidigt att han blandar ändå framförallt under den första halvleken. Han, han försöker hela tiden och det ska han ha cred för men det är också många gånger som det bara tar boomstopp. Och att han väljer att gå rakt på en spelare när han i vissa fall kanske ska välja att lugna ner spelet lite istället när vi har haft en, en tuffare sekvens i matchen. Och det är sånt han lär sig givetvis och ja, i grund och botten tror jag Erik gillar att han har den här inställningen att bara köra. Det är hellre den att han vågar eller att man kan skala ner det än tvärtom för det är väldigt mycket svårare att lära en spelare att våga ta för sig en, en att skala ner på det. Så jättebra insats Så framförallt att han redan som 18-åring när han läser väldigt mycket av spelet på seniornivå kan samtidigt kliva in i av matchavgörande. Det, det säger väldigt mycket om vilken nivå det finns i honom. Så givetvis, och Casemiro säger sig själv att han kommer in och gör den stora stora förändringen på matchbilden. Han kommer in i paus givetvis ett, en tvåa där. Sen vill jag lyfta upp två stycken bubblare som inte mm. riktigt når upp och till att peta de två men det sker först och främst gör ju flera mm. jättebra räddningar, det är ingen som är på den nivån som mot Leicester, men det är ett par <laughs> räddningar som är väldigt sv svettiga och vassa, framförallt är starkt att bara krympa ytorna för Antonio i första halvlek och stänga igen det friläget och han har ett par räddningar till som håller oss kvar i matchen i mångt och mycket ja. eh, sen återigen har han ett par märkliga ingripanden med typ fötterna och sådär, eller han kan ta upp bollen och väldigt skicka en på en motspel liksom. han, han har sådana grejer och det, det stör mig. I mer än vad det borde göra, men han gör sådana räddningar som är så otroligt viktiga och det, det ska han ha krädd för.
0: Jag ska bara lägga till det om det sker innan vi går vidare. Att Jag ser i alla fall en mer offensiv målvakt. Han är jävligt vass på att komma ut och skära av vinklar. Jag tror, man, jag tror man har jobbat med det. Vad fan? Han tog emot pris för innan match, flest clean sheets. Det är otroligt imponerande. Han har burit United under tiotalet som vi har konstaterat. Men... Jag ser ändå ett lite nytt målvaktsspel minus fötterna. Det vet vi att han fortfarande har kvar. Men han kommer ut på ett offensivt sätt och skär av. Det har inte jag sett riktigt eh, histor historiskt. Han har varit mer passiv då och reaktiv som målvakt. Jag, tycker, jag gillar det jag ser.
1: Den andra spelaren som jag vill lyfta upp är Vaut uh, Weghorst ja. som är, uh, men han är ju bland de bästa United igår. Återigen lite, lite i skymundan och han är begränsad, vi vet det, det finns väldigt mycket att, uh, att prata om honom kring. Men just igår så tycker jag att han i slutändan är uh, extremt viktig i pressspelet. Han sammanlänkar laget uh, på ett imponerande vis och han är i slutändan också delaktig i både första och vad blir det? Andra målet i alla fall. Där mm. uh, för han försöker kläma det Nick-målet, Det ser ut som att han har gjort det. det är så jävla gött. Jag var helt säker på att han har fått göra mål där. Det var ju trist att det inte var så, men kul att han bara kör.
0: Det är lite Ronaldo-style
1: i VM när han
0: inte <laughs> ja. luggen riktigt till. Men det här var ju ännu skönt. Han var ju två huvuden ifrån åtminstone. <laughs>
1: Nej, underbar. Han är fantastisk. Så jag ville lyfta honom också, men annars så tycker jag att vi kan eh, bara konstatera att det blir fullam hemma i eh, nästa FA Cup-match. Det är enda mötet i vägen från en, vistelse, en ny vistelse på Wembley i semifinalen. Hur ser du på den lottningen?
0: Ja, alltså det är klart att eh, man ville ha, eller vill man ha, Grimsby Town som slog ut... Eh... <laughs> Trött, trötta sa 15. Men, men ja, det är väl ett. Eh, eh, vi släpper till City. Eh, och eh, i övrigt så blir inte jag vetskrämd när jag tittar på motståndet. Så det är klart, fulla ska slås. Men eh, de gör det bra. Men det känns rätt bra i magen.
1: Ja, och särskilt när det är på hemmaplan, hade det varit bortaplan och Fullhem hade det varit jobbigare, så också även så här Brighton på bortaplan, men när vi får ett av de lagen på hemmaplan så ska det bara innebära avancemang och det, det tror jag också att det blir så, det, det är taget helt enkelt. Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påstånden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och en spelare som vi nyligen har nämnt ska vi börja med. Alejandro Garnacho är Premier Leagues bästa tonåring. Är detta sant, Micke?
0: Ja, men jag satt och, och slog lite grann på de tonåringarna som jag i alla fall jag har noterat. Du har säkert en liten bruttolista där också, men, men eh, yes. ja, alltså jag bollar tillbaka den och kastar upp lite namn här så ber jag dig liksom eh, ta oss igenom det här. Eh, Ferguson i, Även Ferguson i Brighton eh, gjort 3 plus 2, eh, en succé får vi ändå säga. Och liksom, de verkar ta fram i någon slags fabrik nya spelare bara när de har sålt någon för 500 miljoner så det är ju sjukt
1: Det är en hyperintressant spelare också han har fått väldigt mycket creddare ute sett, och befogat också en spelare som lite går att jämföra med Rooney alltså mm. en väldigt mångsidig spelare som kan göra väldigt mycket på en plan som i tidig ålder också som, som anfallare så, såklart en bra shoutout och
0: klassiskt eh, rätt mentalitet, eh, höst stor arbetskapacitet och så har han bevisat att han kan göra poäng. Så han har jag plockat fram som kandidat som är eh, emot här. Sen, den här eh, alltså Jag hatar att uttala sådana här namn som har sju konsonanter i rad men Leeds-spelaren gjorde mål mot oss. Gnonto, eller hur uttalar man det? Mm.
1: Njonto tror jag de kände i sändningen men det vet inte fan om de har rätt, då de ju sällan.
0: Ja, det är lite så. Vi ligger där någonstans på samma nivå. Men han har också varit vass, men jag har upptäckt honom på senaste. Också så där lite som Garnacho irrationell och liksom otroligt duktig med bollen, med sig nära kroppen hela tiden. Så det, det är en spelare. En annan spelare såklart, Bajetic i Liverpool, som mm. har gjort en otrolig... Eh, insats under den här kräftgången de har haft sedan VM eh, det får man ju faktiskt ändå ge honom och sen sist innan jag slutar prata Rico Lewis har väl varit eh, den spelaren som i alla fall jag eh, tänker mig att det är eh, nästa eh, City, City spelare att inte explodera men att eh, få en, en roll motsvarande för orden, kanske så det är de, det är de jag hittat. har hittat har jag glömt någon här när vi ska jämföra då?
1: Nej det tycker jag inte, det är precis samma spelare jag har och jag hade även tänkt att nämna kort Harvey Elliott också men han tycker jag inte ska nämnas i det sammanhanget i alla fall inte just nu, han är inte på den nivån som de andra i dagsläget så då är det de här vi landade. och om du ska rangordna detta framförallt ur ett Garnacho perspektiv, du behöver inte slänga in samtliga i en viss ordning men vad, vad tycker du att Garnacho håller för nivå jämfört med dessa?
0: Nej, men jag, jag, det är lite svårt att jämföra dem alla i och med att det är olika positioner såklart, men, men jag, jag fastnar lite grann vid Bajetic, Ferguson och Garnacho. De tre tycker jag eh, har imponerat mest på mig eh, och det är klart att eh, just nu så är det lätt att, att åka med i den här hybrisen och säga att Garnaccio är solklar. Eh, och det kanske avgörs på, på söndag. Eh, <laughs> vem
1: som är bäst. Vore men... det sjukt om ni avgör det så. ja, men, ja. ja visst.
0: Ja, nej, men det skämt åsido. Just bäst just nu. Och jag, jag väljer ändå att eh, fortsätta på hybrisen som vi hade som ledord. Ja, Garnacho är Premier Leagues best, just nu bästa
1: tonåring såklart att han är och det är givetvis så att vi ska rida vidare på hybris spåret här, men jag, jag, alltså jag tycker att Bajsetich är, är väldigt väldigt nära och det är, jag är också otroligt svag för den typen av spelare som Bajsetich är mittfältare med mm. sköna fötter och som också kan göra väldigt mycket på mittfältet mm. det, det är tyvärr en spelare som sannolikt kommer vara en av ligans bästa mittfältare om han bara fortsätter sin, sin utvecklingskurva precis som Garnacho kan bli absolut en av ligan's bästa yttermittfältare om han fortsätter sin utvecklingskurva. så det, det får vi väl hoppas för rivaliteten skulle också sen att gärna blir lite lite bättre är såklart alltid viktigt ja, men det, det slår ju fast det slår står verkligen fast med det sagt så det, det finns ett par intressanta toner ute men våra är alltid bäst som vanligt Manchester Uniteds bänk är för svag och de flesta måste bort i sommar och det är ju lite kölvattnet av gårdagens insats mot West Ham här där vi återigen ser att prestationerna droppar betänkligt när vi börjar rotera och spelar som McTominay ska in och vi har ett mittbackspar med Lindla och Maguire som inte är i närheten av lika bra som Martinus varann. Mm. och det kommer in en Malassia istället för Shaw, etc, etc. Och då ska vi helt enkelt prata om detta. Som att det är så många som har skickat in frågor om det. Framförallt också våra kära lyssnare. Och att säga att de flesta måste bort, även om man räknar med de flesta, men alltså det, det, är att, det är klart att några behöver, by, behöver bytas ut. Vi behöver få en starkare bredd i truppen. Men det sagt, som jag alltid säger i den här typen av snack så tycker jag bästa sättet att få bra bredd är att ersätta de som är en startspelare i dagsläget och att de ser det mera flyttas ner ett hack i rangordningen mm. än att man värvar ren bredd. Ibland kan man behöva göra det som lösning typ som Vägghorstfallet och även sommarfönster kan det behövas ibland men det är, det är mer nödlösning än ett eh, längre utstuderat eh, tänk och plan och eh, då landar jag att det är så vi ska göra och det, det är klart vi behöver göra det och om jag bollar emot mot dig, vad har vi för spelare som du tycker i, i första hand behöver eh, uppgraderas på, vi nämnde ju McTominay men det finns väl ett par till?
0: Jag satt och tittade och det är, det är, några spelare inte i klubben just nu, de är utlånade några sitter på bänken några är skadade alltså det är ju tiotal spelare som som förmodligen inte på sikt, säg på två år då, sikt inte spelar United. Och det är Phil Jones, eh, han sa ju fel där innan, innan matchen. Holmgren, det är den enda spelaren som är kvar sen eh, Sir Alex, eh, om det sker då. Phil Jones glömda. Eh, han är ju kvar från uppenbarligen på sitt monsterkontrakt där i, ja, i... som går ut i sommar. Ja. Men han försvinner ju såklart. Och sen Twanzé, Babaji, eh, Williams, Tejes, eh, Maguire... Men, eh, nej. Ingen av dem kommer ju någonsin att ta sig tillbaka in i United startelva. Och sen har du på mitten, så du nämnde, McTominay, Van de Beek. Nej, eh, sorry liksom. Det, det är nog kört. Och sen har du då Martial och Elanga som, som är lite frågetecken. Eh, sitter väl på kontrakt, bägge två. Men eh, nej, är är också svårt att se att framförallt Elanga har, har någon framtid. Mm. Martial eh, skriver, väl, skriver väl aldrig av, eller vad är det Macken brukar säga?
1: Nej, han, det sitter ju långt inne från honom även om man märker att han börjar vackla lite grann där. Men det sagt också tycker jag att Pellistri ska lyftas in här. Även om det är en ung, intressant spelare så känns det som att det är lite oklart hur pass högt man håller honom i någon klubben.
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Men tittar vi på de här namnen och så sitter vi på de som är närmast startälvan då eller som, som har spelat, det är ju egentligen bara Maguire, McTominay, Martial såklart då. Det är, Elanga har inte varit nära i år riktigt, eh, även om man har fått lite speltid. Tittar du på de tre så håller jag med dig. Det är det vi ska sikta på, att byta ut den typen av spelare som har en hög lön, som har en hel del speltid, men som inte levererar på Ten hag nivå som vi får börja säga nu. <laughs> och, ja, men det, det, så att jag, jag resonerar precis som du. Vi ska liksom inte skiffla iväg de här tio och så ta in tio eh, halvbra spelare utan eh, snarare tror jag kanske en två, tre stycken eh, som går in och hotar direkt och sen fylla på med våra unga spelare under. Eh, då blir mycket Österdal glad.
1: Ja, det blir en verkligen. Men portionera ut det lite Fan inte skicka tio santer och sen så hitta två spetspelare åtta liksom medelmått och det, är, det är inte så vi ska jobba det, det är helt övertygad någonting tror och tycker vi ska göra heller inom klubben i alla fall så det, det kommer nog bli bra det där men alltså om vi bara återgått lite korta hur oroande tycker du att det är att prestationerna dippar så pass mycket som de ändå gör när vi roterar om vi bara tittar centrerat på återstående biten av den här säsongen?
0: Ja, det är klart att det är oroande. Men, men å andra sidan som Mackan spekulerade inför matchen mot West Ham är hur många vi skulle byta ut. Han fick ju i stort sett nästa rätt, vilket han var ganska nöjd med. Han, <laughs> han hatar ju inte att, att bekräfta sina shouters Men men, <laughs> men, nej, men såklart att byter ut tre av fyra i backlinjen. Du byter framförut, framförallt ut hjärtat på mitten. Även om Sabitzer gör en bra match och märktar håller ju inte. Så att det är just den där, den där fyrkanten på mitt eller i mitt på plan. Två mittbacka, två mittfältare. Byter man ut det ja, men det är klart att det blir skillnad och vi är ju en skada ifrån att ha en liten kris såklart på mitten i och med att Eriksen är borta nu etc. Så det, det, det är där jag är mest orolig och såklart om Rashford skulle gå sönder. Men i övrigt så att slåss på tre fronter med den här truppen, det kan ju gå naturligtvis men rimligtvis så kommer det inte att gå för att vi är lite för beroende av våra absolut viktiga spelare, tycker jag. jag vet inte vad du vad du säger?
1: Jo, men då måste jag, om det ska gå, så måste inte den här gå tränarstaben trolla med de, med de fysiska lagarna typ. för det är orimligt att alla de här spelarna ska kunna hålla sig friska våren ut med den belastningen som finns just nu. Uppenbarligen så har det gått väldigt mycket längre och bättre än vad jag och väldigt många har trott. Men jag har så svårt att säga att det ska gå hela vägen. och Det är bara att hålla tummarna, böna och be för att gör det. För känslan är att den här kommer nog köra på ganska hårt med dessa spelare som, som är bäst. Och då är det allra viktigast att egentligen en Casemiro och en Rashford håller sig friska. Att det är de två som han värnar mest om. För så länge de två kan spela så känns det som att de andra är mer utbytbara än vad de förr. Mm. Så, så länge Casemiro kan spela på mittfältet så spelar det mindre roll vilka som spelar runt om honom än eh, om man plockar bort honom. Då plockar bort honom så måste det vara Freddosarbetser och, och det måste bli en matchbild som passar dem vilket vi såg de matcherna när Casemiro var avstängd. Men så fort eh, Casemiro inte spelar och <går> det inte är de två och det är inte bra förutsättningar så blir det ju high av allt ihop. Och eh, det är det som är det viktiga. Alltså, Casemiro måste eh, hållas fräsch, pigg och fan, extremt skadefri.
0: Ja, jag skriver under på det. Jag tror de flesta som lyssnar på det gör det också. Så att, eh, det, Där stänger
1: vi den va? Det gör vi. United-podden kan ingenting om fotboll. Och Wout Weghorst har varit bäst i laget sedan han skrev på. Och mycket du får fylla i med lite skön kontext här.
0: Ja, men så är det ju. Vi får ändå, på tal om hybrid, får vi ändå säga att eh, vi får oftast bara beröm i eh, Nite-podden. Det får vi ändå ge oss själva, eller?
1: Ja, 90 av tiden får vi ändå beröm.
0: Ja, men, men sen eh, så fick vi ju lite smör i här. Eh, vi fick ett litet DM. Det kan vi väl öppna med här. Att, att
1: ja, gud, faktiskt... vi kan öppna med att vi fick ett DM. Och lite vad kontentan var också. Ja, nej
0: men Håmestern konstaterar eh, omedelbart i det, första, i det första meddelandet att vi inte kan ett jota om fotboll. Eh, och eh, varför då undrar man ju, ja, men då, då är det ju Väghorst där vi har uppenbarligen inte lyft hans storhet eh, tillräckligt mycket, enligt Håmestern i alla fall. Eh, vi har totalt missförstått vad han är för, för spelartyp och. Ja, det har varit otroligt kul att diskutera detta fortsätter Håmästaren här och ni, ni, vi får också gärna återkomma om vi har lite frågor. Mm. Och har vi det eller har vi lite frågor vad han menar här? Eller är det så att vi inte kan någonting av fotboll?
1: Nej men det är väl glasklart att vi inte kan någonting om fotboll och det har vi väl aldrig egentligen hävdat att vi kan heller utan vi sitter ju här oss och gissar och hoppas att vi någon gång ska träffa rätt. Så, så är det ju självklart. Eh, oba Wout Weghorst, har vi varit lite för hårda mot honom kanske? tycker Folket är ute, borde vi tycka att han har varit bättre än vad vi har gett honom beröm för? Vad tycker du?
0: Nej men det är klart att det, det, han har ju bevisat sig att han är en, en rollspelare. Det får man ju faktiskt, eh, en otrolig rollspelare som, som eh, sakta men säkert vuxit fram till någon slags viktig komponent i det här laget. Och det, det såg i alla fall inte jag komma. Men det är klart att det är drivet av Martial, aldrig tillgänglig och att Vegard eh, har gjort det bra med naturligtvis. Eh, sen, sen det där, det där målskyttet, eh, det är väl kanske det vi har bedömt honom som och då då kan man ju resonera kring att ska han fortsätta den här säsongen med att göra så lite mål men ändå bidra på det här sättet. Ja, men det är klart att det är väl fullt tillräckligt att man fortsätter göra såna här insatser. Som vi har nämnt tidigare på podden att han, han är ju nära sin maxnivå. Men det vore ju trevligt om man någon gång kan få in något av sina rundpalsskott när han hamnar på rumpan
1: ja men Jag tror att vår kära lyssnarvän som vi absolut uppskattar till tusen procent att vi får in det här påståendet det är superbra Jag tror att han tyckte att, eller hon, tyckte att väggår snarare ska ses som en etta framöver att det är självklart att vi ska värva väggår så att han ska spela framöver också och där är ju inte jag personligen i min åsikt, men vi pratade ju om det tidigare, vi pratade om idag tidigare avsnitt att eh, det absolut inte ett värde i att behålla Vägghorst också. Ni pratade väl om det senast och att det, det skulle inte, alltså jag har inte varit emot det heller, sen inte som ett första val. Där tycker jag att det finns delar av spelet som är någorlunda för begränsade och det tror jag kommer blottas förr eller senare. Eh, det går väldigt bra just nu när allting bara flyger och flyter. Det, det går ju uppenbarligen tillräckligt bra då, men jag tror att så fort lagen börjar spela på ett sätt som gör att hans styrkor inte syns överhuvudtaget om man blottar hans svaghet så blir det ett för stort tapp för hela laget Utan Vi behöver en spelare som är mer komplett som, som spelas om man ser nia eller 10. Och där är han inte optimal. Men med det sagt, han ska få fan med få mer beröm än vad han har fått också. En, en super, alltså ett superlån på så vis att han har ju fått... Mm. Man brukar säga det här, alltså man, man ska inte bli förälskad i en lånespelare men det är fan med många som har börjat bli det nu och särskilt när man såg serierna efter Ligue Vinsten när han sitter och tar in allt ihop med sin sköna bandana och sin eh, liksom United-flagga eh, knuten runt eh, midjan. Det, det märktes så mycket det här betydde för honom och det ska man inte underskatta hur viktigt det är att ha spelare som ger eh, inte bara 100% utan 140% på planen för klubben, för laget. Det, det smittar av sig, det gör det. Sen är det klart att han måste ha tillräckligt bra fotboll också och det är När i vissa avseenden och i vissa avseenden så finns det en del frågetecken enligt mig. Ja, men trots din,
0: din otroligt låga kompetens som fotboll eh, så får du ihop det där bra tycker jag. Så att, i och med att jag alltid ligger på en svag tvåa så har jag inget mer att tillägga. Utan jag konstaterar bara att eh, Adam Fröberg fick till det här nu. Så att vi, vi får vänta och se vart domen blir från HM eh, kring din vägårdsanalys.
1: Det gör vi. Erik Ten Hags mentalitet är bäst i världen. Därför blir United bäst i världen. Ha. sköna hybrisspåret som vi rullar vidare på här utan att uh, reflektera särskilt mycket mer över det men det är, alltså, det är det som det handlar om är ju den här mentaliteten som som vi ser i matchen mot West Ham där vi återigen kliver in och vänder en match och vi, vi har diskuterat det lite innan och vi ska inte stanna allt för länge här men vi känner att vi ändå måste konstatera hur viktigt det är också att ha det laget och att det är enligt mig en grundbult till att kunna bli det där mesta laget som också vinner de allra största titlarna så småningom då måste det finnas. Det var ju en av Sir Alex Ferguson's signum det ser vi i de lagen som varit framgångsrika de senaste åren att så fort de ligger under så känslan i merparten av alla som tittar att Fan, det, det kommer ju inte hålla. De kommer få in en boll till slut och så vänder de eller kvitterar de och tar de in ett omöjligt 0-3 under läget till 3-3 och så rider vidare på framgångsvågen. Det, det är ju så Det det är någonting som Erik Ten Hagg nästan enkom har infogat i det här laget eh, oavsett om det är via hans egen mentalitet eller att han har pinpointat spelare som har den mentaliteten som han har ingjutit i truppen och då har det också smittat av sig på, på övriga laget. Så Det är klart att eh, Erik Ten Hagg är arkitekten bakom detta och därför blir United bäst i världen.
0: Ja men så, så är det ju. alltså. Det är bara att titta på de senaste tio årens kräftgång. Så det har vi ju gått igenom 200 gånger i den här podden. Och du nämner också, om man ska titta på andra förutom Sir Alex då, som är given och jämför dem med, om man tittar på United-tränare. Sen har du ju Pep och Klopp och Arteta. Det, det är liksom, så är det ju Det är de tre som är där uppe. Och Klopp hade väl den supermentaliteten som man byggde upp på Enfield. På den ser väl inte jag, den är väl lite slocknat helt men, men det är inte alls samma som det har varit det kan vi återkomma till Men Pepp känns det som att han svajar väl lite ibland men, men visst fan får han ut jäkligt mycket av sitt lag också och Arteta är väl den som som just nu som jag ser tillsammans med Ten Hag har lyckats bygga en, en så att säga bygga upp en sån supermentalitet Arsenal går ju fram som i alla murbräckar igen så det är väl de två jag ser just nu som har liksom skapat en sån energi i ett lag som har känts lite långt ifrån toppen. Bara för typ 18 månader Sen så, så satt jag alla och pratade om hur långt ifrån United och Arsenal var eh, Liverpool och City. Det var väl Chelsea och Tottenham som nämndes som, som potentiella utmanare. Och nu ser det lite annorlunda ut kan man ju säga. Så att, ja, men jag håller med dig, det är Ten Hag eh, Tillsammans med Casemiro, och Varane och no några till Rashford har ju lyckats skapa den här mentaliteten tillbaka. Och det är bara att sitta tillbaka och njuta och hoppas på att den fortsätter. Och jag tror ju knappast att om vi sitter här om ett år att det ser sämre ut, eh,
1: snarare tvärtom. Mm. Lissando-Martine ska givetvis lyftas in där också, en av de viktigaste lite uh, Sen tycker jag att det också ska sägas att vi, vi ska inte säga att vi är där än mentalitetsmässigt. Det är fortfarande ett par prövningar kvar såklart, bland annat vad som händer när det spräcks ett hål på den bubblan som någonstans hela klubben finns i just nu. Vad händer om det blir en rejäl käftsmän mot Liverpool, gud förbjuder eller uh, något dyrligt framöver när det plötsligt blåser lite snålt, går tyngre Finns den mentaliteten kvar då? Det är, ju liksom, det är då vi faktiskt ser om han har lyckats implementera den fullt ut. Och lyckas vi resa oss då efter en kälsman för alla lag får kälsmän, äh, alltså även de alla alla bästa. Mm. Lyckas vi resa oss upp då och prestera på topp nu och matchen efter det och resa oss liksom och bara börja plocka med tre poängarna igen och att inte gå något, något troll i det för att vi förlorar en match, då har vi verkligen sett till att implementera det här mentalitetetänket. Min
0: magkänsla säger just nu att eh, vi kommer att resa oss. Det kommer att komma setbacks, som man säger. Och vi kommer att resa oss. Jag ser det framför mig i alla fall. Eh, så, eh, ja, med det sagt, eh, ja, eh, Tzenhags mentalitet är på väg att bli bäst i världen och det kommer att leda till att United är tillbaka där inom ett par säsonger.
1: Max två spelare från Liverpool skulle gå in i Uniteds startelva och då är det väl viktigt också att vi slår fast att det handlar om just nu den formen som spelarna är i just nu när vi kliver in i det här mötet senaste halvåret, den här säsongen. Ni fattar, ni som lyssnar. Och eh, då tänker jag att vi går igenom egentligen position för position och olika alternativen. Och så ska du och jag som eh, enhälliga härskare av, göra vem som ska plocka den positionen. Mm. Och eh, om vi börjar med målvaktspositionen då är det ju såklart endast mellan de Degéa och Allison. Vem eh, lutar du åt här? ske. Du kanske är helt övertygad. Är det ske? De ja. Mm. ja. Ja, jag... Ja, jag tycker ju att Alisson går förr. här. Även om man har blunden i sig färskt i minnet mot det, det sker. Real Madrid. Nej, men jag gör verkligen inte det. det, och det men det framstår ju som det när jag sett i den här situationen. Jag, jag håller honom jätteögt och älskar väldigt mycket som han har gjort för den här gruppen, men jag tycker fortfarande inte att han är så jävla bra och, och i dagsläget. Och därför så väljer jag Alisson för det. Men det... Det, var en det, det. Är jämnare, det är jämnare än, äh, än äh, vad jag kanske låter som att jag tycker. Om vi går in på vänsterbackspositionen då. För jag vill börja i den än den här gången. Då är det ju show mot Robertson. Nej, äh, Såklart show. Ja, det finns inget snack om saken där. Robertson, med det sagt, har varit en av ligans bästa vänsterback i flera år. Lux Shaw är ligans bästa vänsterback just nu. Det räcker så. Mittbackspositionen då? Vi har ju i United då Varan och Martinez i första hand att bolla med. Motbud är väl egentligen enbart Van Dijk, eller vad tycker du?
0: Ja, och det är klart att Van Dijk har ju dominerat eh, på den positionen i, i fyra-fem år. Det får man ju faktiskt ge honom minus den det här skadeåret. Men verkar ha kvicknat till lite grann, men jag tycker faktiskt inte att han, han räcker inte till, utan Jämför han mot varann? Absolut nej. Eh, jämför honom mot Martinez? Ja då är han närmare. Men, eh, och sen vad, vad har de ens? Matip och Gomez? Det, vad är det för skämt? det är väl nej,
1: alltså, nej. Det är, är ju väldigt bra på sin höjd också. Men också blandat och gett. Det ska bekymmer fram och tillbaka som många av de där smittbackar. Och då tar han sig absolut inte förbi någon av de tre vi har nämnt där.
0: Nej, jag, jag tycker Uniteds smittbackar går före just nu.
1: Mm, det gör jag också Van Dijk har ju inte varit lika bra, jag är inte lika självklar och det har vacklat lite. I era mål senast så visst så här mot, mot Wolf, så ett jätteviktigt mål för Liverpool men det är ju inte framförallt offensiven han ska bedömas för utan det är defensiva och där är det inte lika självklart som det har varit och då är jag betydligt tryggare med Varan och Lisandro Martinez. Högerbackspositionen då? Här har vi Trent mot Juan och Dalot. Ja,
0: alltså Trent är ju faktiskt min, ska jag säga nu då, min favoritspelare i Liverpool.
1: Ja, du är en favoritspelare i Liverpool. Ja,
0: jag har alltid hållt honom väldigt högt men han är ju totalt klappusel i positionsspelet. Och jag, jag tror det är det är inte att han är en dålig fotbollsspelare och dålig i, i egenskapsmässigt. Han är lat och, och lite rädd. <laughs> och det, ja. det jag känner jag igen mig för jag var likadan själv som fotbollsspelare nämligen. <laughs> lat och rädd. Ja, inga andra. Sjukt bra egenskaper. Otroligt bra högerfot hade jag. Avgjorde mycket matcher. Nej, skit i mig nu. Men, eh, nej, men eh, han, eh, han är ju ganska nära tycker jag. Han är inte nära närheten av Van Bambisakas defensiva egenskaper. Men han är i klasse bättre offensivt än bägge de andra två. Så att här, här är det fan. Det är målfoto. Eh, och det är lite elakt att jämföra honom mot två spelare. Eh, så om vi måste välja, och som vi konstaterat då, att det är Dalot som ska gå före. Eller vad säger du?
1: Ja, i merparten av matcherna blir det ju det. Så ja, då är det ju Dalo som är vårt första val.
0: Ja och då, 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 jag tycker ändå overall eh, att Dallå eh, är jämnare den här säsongen och det är det vi är jämför nu. Vi tittar inte tillbaka 3-4 år för då är ju tränare Alexander Arnold klasser bättre såklart men just nu så nej Hybrisen fortsätter vi med Dallå här gå för.
1: <går> ja, nu med det är som du säger det står ju verkligen vi står ju verkligen och tittar på målfoto här och det står och dinglar fram och tillbaka och jag kommer nog fan med ändå att välja Trent här, alltså det, är, det är jävligt trist att behöva konstatera det men jag tycker att hans spets är så pass mycket bättre att det, det gör att jag väljer honom istället. Jag, alltså du pratar om jämnheterna, jag, jag tittar mer på spetserna som man mm. gör mycket idag i fotbollen, jag tittar på spetsegenskaper och där är han eh, unik egentligen. På, på många sätt eh, han, jag har kritiserat honom jättemycket för hans eh, positionspel och defensiva egenskaper men Dalo låg också sina brister och eh, där tycker jag att Trent vinner den här gången vi har eh, en defensiv mittfältsposition den står väl mellan egentligen Casemiro och Fabinho eller om man vill kasta in möjligtvis Händelsson där
0: gå vidare Casemiro
1: såklart givetvis så två mittförelsepositioner framför där då tänker jag att vi ska diskutera båda två och eh, där är det rätt mycket namn som ska lyftas upp. Vi har en Fred, vi har en Bruno Förandes, vi har en Sabitzer, vi har en Eriksson också, ska inte glömmas av här heller och eh, i Liverpool så är det ju en Bajsetich som vi har nämnt som har varit väldigt formstark efter, eh, efter VM. De har även där kan man ju nämna en Henderson de har en Tiago. De har milner har mm. så vill. <laughs> vad, vad har vi mer än något vi har missat där som jag inte kommer på på rak arm? Naby Keita har vi också. Det, är ja, väl typ de.
0: det spelar ingen roll vad det rör upp. Eh, Uniteds trio då, som jag väljer att plocka ut här eh, som vi måste göra med Liverpool också för att kunna jämföra rakt av. Då, då tycker jag det är Casemiro, eh, eh, Eriksen och Fernandes och ingen av Liverpool-spelarna tar sig in där. Eller ja, Casemiro har vi redan sagt men Eriksen och Fernandes Nej, vi är bättre. Punkt.
1: Ja, jag, jag håller med. Och Med det sagt så är jag sjukt svag för Tiago i grund och botten. Uh, jag vet att mackan är det också. Han gillar honom starkt. Uh, men den här säsongen så är Uniteds diton bättre och det gör att vi får ett helt United-mittfält. Tre positioner kvar. Vänsterytter, högerytter och anfallare. Vi börjar med vänsterytter och där, uh, där är det väl inget snack om att det är Marcus Rashford.
0: Nej, vi går vidare där också. Känns onödigt att drifta det.
1: Verkligen. Anfallspositionen då? Lite svårare, eller? Ja, Darwin Nunes mot eh, just nu Väghålls då, eller Martial. Ja, fan vad... Den är tight ändå alltså. Den är, <laughs> den är
0: tight, men här ska chocka alla. Jag eh, tycker Darwin Nunes är riktigt bra fotbollsspelare. Det kommer att lossna. Han har gjort det fantastiskt bra förutom att göra mål. Han har gjort en del mål eh, och jag tycker att han går före. Det.
1: det gör jag faktiskt också. Jag håller honom också högre än vad han får eh, kritik och beröm för. Han eh, är, eh, trots att inte målen sitter, så är han en jävligt vass spelare och jag är tyvärr rädd för att det kommer braka loss där förr eller senare. En sista position då. Då är det eh, Sala mot Anthony mot Sancho kanske. Det är väl
0: dem. Det är inget snack. Sala är ju solklart eh, fortfarande otroligt bra så att eh, jag landar i Sala där
1: Ja, det gör jag också jag tror att han har gjort typ 20 mål tot i år det, det är starkt ett lag som inte har fungerat eh, nämnvärt den här säsongen det, det ska han fan ha Egypt igen och en spelare som vi ändå vill nämna här, som vi inte har sagt, som absolut inte kommer närheten av den här elvan är ju Cody Gakpo som United ryckte i. Liverpool vann kampen och det får väl vara tacksam för.
0: Ja, hittills får vi ändå säga det, men det är klart att det är orättvist att bedöma honom. Kommer in i ett lag som är dysfunktionellt och just nu, vi får se vad som händer här, men han lär väl leverera. Men vad, vad hamnar vi på nu egentligen? Jag hamnar på två spelare, Nunez och Sala.
1: Ja, jag hamnar ju på fyra. Allison, Trent, Nunez och Sala. Ja. Fyra av elva det är ändå det, 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 övervägande i övervägande här till vilket känns jävligt skönt.
0: Frågade Liverpool-supporterna så håller de inte med och backar ett år så har, har förmodligen varit det omvända.
1: 110 så. Men vi skickade ju också ut frågan i vår berömda gruppchatt här. Vad, vad landade våra kära poddkollegor i? Jag tror att Maccan, om jag tar honom först, så skriver han: Efter många bud landar jag i att Trent och Sala får plats. Och då är det endast de hybrisen är skrivan.
0: <laughs> ja, Maccan vet jag gillar Milner också. Men,
1: äh. Ja, det är en sorglig spelare i världen.
0: <laughs> vad hade, vi, vad hade ja. vi på Gustav då?
1: Ja, han har skrivit eh, som van Dijk och Sala och då tycker Macken att van Dijk är eh, kontroversiell här eh, och då svarar Gustav att han älskar vårt mittbackspar så handlar det om lagbygge absolut, men nej om vi tittar på individuell skicklighet så är han snäppet bättre än Lissandro enligt mig, det är Gustavs åsikt och där står ju inte vi bakom uppenbarligen Nej
0: och vi har ju, som du inledde med att säga, eh, den enväldiga rösten här.
1: Ja, vi har definitivt tolkningsföreträde här. Men skönt då, det blev en jordskredseger till United här och vi får väl hoppas på att det blir det på planen också. Härnäst väntar ytterligare en sån där mega match när Erik Eriksenhags Mighty Reds ska ta sig an Jürgen Klopps Vi letar efter ursäkter under varje sten Reds på bortaplan. Veckans motståndakoll då jorden har givet vis Mikel Martinson både marinerat och friterat.
0: Ja, men fan det känns det känns alltid extra och kanske lite extra extra härligt den här veckan att möta Liverpool. Vi vet, vi är klassiker att de här matcherna lever sina egna liv jadda jadda men ja, som jag inledde med att säga så har väl känslan aldrig varit bättre inför en borta match på en fil men då går det väl åt helvete nej men tittar du tillbaka i historien så noterar i alla fall jag i och med Liga här att vi leder med en titel mot Livia på totalt sätt 67-67 noterade jag märk väl det går att kolla detta men Stod det inför Men nu har United tagit sin 68-te titel Så det leder vi ju såklart Och när det gäller ligasegrar vet vi alla Det ligger till, behöver vi repetera det? Nej Där står det 2019 Europa däremot hoppar vi över Där leder fortfarande Liverpool med 6-3 och går vi vidare i, i historiken här så kan vi konstatera att 211 matcher har spelats mellan lagen. Men,
1: såg du förbi europa där? Ja, men det gjorde jag väl. Men
0: 3-6 står det väl ändå totalt? Va? Eller gör det inte det?
1: I Champions League står det 3-6 ja. verkligen. Så,
0: så tyvärr. Men ja, vi kan väl bredda Europa-perspektivet så alltså, småningom. Vi har ju plusstatistik på de här 211 matcherna. 83 segrat, United 70 till Liverpool och 58 kryss. Kommer vi lite närmare att titta sen 2010. Vilket är mer intressant. Och så kan man ju notera tre olika cykler. Eh, I hur det brukar gå här. De första 8-10 eh, åtta, åtta, matcherna i början. där Så vann vi i princip varannan match. Det var lite liksom så här. Man turades om att vinna. Och sen kom vi in i en cykel. När United hade nio raka förlust I ligan pratar vi om nu. Och sen de senaste... Innan den eh, senaste United-vinsten här så hade Liverpool åtta raka utan förlust. så att Man går liksom in i lite olika cykler och frågan är vad vi går in i för cykel nu då, om man ska leka med tanken att United egen senast innebär att det är dags för oss mm. att ha åtta, nio raka. Men det är rätt intressant och, 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 att det finns en sån eh, historik att ta, att ta med sig.
1: Verkligen, om vi tittar på de största hoten och tittar på liksom hur Liverpool har presterat det senaste så är det väl framförallt Salah och en Darwin Union som vi båda två har vanat lite för att det kan explodera när som helst så då hoppas vi såklart att det inte är mot United. Vad, vad ser du i övrigt att vi ska se upp med allra främst?
0: Nej, alltså jag, jag hade tagit fram de namnen också såklart. Men, men de saknar ju Dias som jag tyckte var bra innan han blev skadad. Tiago som vi har nämnt har ju kapacitet. Jag tror det är lite dag till dag på honom men jag vet inte om han kan bli aktuell i helgen. Troligtvis inte från start i alla fall. Och sen har de lite andra doubts, men, men den här Arthur har jag funderat på. Vi säger, frågar alltid om BB <skratt> finns, men finns Arthur?
1: <skratt> Nej, Arthur finns inte. Ja, Arthur till och med. Men ja, skitsamma. Nej, jag har ingen aning nu, Det var bara jag som ville slänga med något annat.
0: Nej, jag, 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 jag ser egentligen inga andra superhot eh, hos Liverpool. Det, det är klart att eh, de kan sätta en perfekt match här och... Få ett tidigt mål, etc. sätt, jag tror det är mer att...
1: Som med sig publiken det, och så vidare.
0: Det är lite det jag ser som ett hot, att, att de går på nock och får utdelning tidigt, det, det är väl det enda hotet så att de får in sin laginsats och det, då är det klart att jag är mest rädd för när Sala får bollen i hög fart, så är det ju.
1: Ja men fan, så länge Luxo han är ju tyvärr ett ett doubt också med tanke på att han lite skador efter efter lykofinalen och inte kunnat vara med i truppen senast och det, det är oroväckande med tanke på att om det blir Malasse mot Sala vilket det var i mötet i i höstas ska jag säga så det gick ju rätt okej okay. men i dagsläget så oroar det mig ännu mer än vad det gjorde där och då oh då vore det så otroligt skönt att få in Luxorda som jag tror kommer lösa det tillräckligt bra för att det inte ska kosta oss en, ja, men i alla fall att vi inte skulle förlora matchen.
0: Jag tror också det naturligtvis blir lite så här man to man här. Men, men låt säga att United ställer upp med det laget vi vill ställa upp med och Liverpool ställer upp med det laget de vill ställa upp med. Då har vi skulle jag säga en stor chans att vinna så stor chans som vi inte haft på väldigt många år. Jag vill bara säga en sak till på historiken. Vi har ju pratat om den här Liverpools storhetstid. Det var den enorma hybrisen de har seglat på framförallt de senaste 4-5 säsongerna. Jag roade mig med att titta på tabellplaceringar sedan 2013, det vill säga 10 år här nu. Och just nu står det 5-5 i att komma högst upp i tabellen. Liverpool har ju, som, som vi vet, sedan 2019 plus plus där, tre stycken högre än United. 2021 hade United kommit vi två. Men i år så ligger vi ju trea och det är tio poäng mellan lagen. Med all säkerhet så, så kommer United leda eh, med, ja det blir ju sex, fem då. Men, men eh, det, det är rätt <här> intressant när man ändå har varit så fast i att det är en enorm storhetstid för Liverpool och United har haft det skakigt trots det ser ut som det gör.
1: Verkligen. Sen ska vi kanske inte prata snittposition, för då är det nog desto kämpigare för oss. Men med det sagt så ger det viss kontext till Liverpools storhetsperiod. Och det är klart att de har haft en storhetsperiod, men den har varit kortare än vad de själva vill få det till. Brintiden har inte alls varit så, så lång och så kraftfull som de kanske själva vill få det till. Och vad har det hela minnat ut? Det är väl två titlar totalt, va? Ja, Tre. ja det är en Tror de är inte en kupptitel också, va? Eh, ja, samma. de hade
0: två titlar i både lika och FA förra året
1: ja och sen kembelsligan Anders mm. ja det, det är en stor rest i det
0: ja det, vi får ju se om den abrupt eh, avbryts för gott här förhoppningsvis ja, är det, så. Det, det är
1: såklart vår innersta förhoppning givetvis hur är känslan inför matchen då om du tvingas eh, tippa vi, vi har ju gått in med hybris är det den, det spåret du väljer även när du tippar matchen
0: Ah, ja, det, det borde jag ju egentligen göra då. Men magkänslan jag har eh, är ju att det lutar åt ett kryss här. Eh, och den bygger väl egentligen på att, att Liverpool har egentligen allt att vinna plötsligt. Eh, och då kan ju inte sjunka lägen de har gjort. De har lite, gått lite bättre sista tiden minus Real-haveriet. Men eh, jag bygger väldigt mycket krysset på att United skulle hamna i underläge. Däremot, om United gör första målet, då vinner vi den där matchen eh, enkelt, skulle jag säga.
1: Mm, och då andra du i resultatet, vad då? Kräver jag dig på?
0: Ja, men jag blir den jag blir eh, lite tråkiga här då, så att jag säger att det blir
1: 1-1. Mm, jag säger att det blir 1-0, eh, jag tror att det blir en jävligt eh, till United då, men jag tror att det blir en jävligt det blir en jobbig match på så vis att jag tror att det kommer, det kommer inte regna målchanser i den här matchen jag tror att det kommer vara två lag som är, eller framförallt Liverpool är jävligt rädda att förlora och de vet så mycket det skulle betyda att få med sig en seger här vilket gör att de kommer se till att att det är, att det, vad ska man säga de vill inte riskera någonting när de upp sig för mycket vilket kanske lite mellan går emot Klopp men han är pressad nu och det är ett annat Liverpool som vi möter den här sången än vad det var tidigare. Så då tror att det blir ganska tillknäppt. United har det svårt på Anfield. Det är en jobbig match och då får de med sig ett publiktryck där och det blir lite grisigt så jag tror jag att det länge kan stå 0-0. Men vi är ju också ett annat United vi också än vad vi var tidigare och det räcker långt. Rashford avgör såklart igen. Och vi får se hans berömda målskytt framför The Cop.
0: Ja, alltså, jag hoppas att du har 100 rätt.
1: Alltså, hur, hur är känslan inför matchen? Vi ska avsluta här, men du måste ge några känslor. Hur taggad är du på att få åka och möta Anfield? Möta Anfield, möta Leopold på Anfield.
0: Nej, jag är otroligt taggad, som sagt. Jag har ju varit livrädd för den här matchen i tio års tid. Sen så Alex försvann. Eh, och jag har väl aldrig känt mig så positiv. Och därför känns det lite märkligt att jag har kryss då. <laughs> Men... men eh, jag, jag väljer att anti det där och, och känner att eh, vi har en god chans att vinna. Men eh, jag är nöjd med ett kryss. En känslan är ändå väldigt, väldigt god.
1: Svårt att inte hålla med. Det känns fan i mig helt otroligt skönt att kunna kliva in i den här matchen med sån känsla. Så låt oss inte rasera det på söndag. Tack! Med det sagt så ska vi klappa igen butiken för den här veckan. Vi är som alltid extremt tacksamma för att ni är med oss. Att ni skickar in sköna påstånden. Att ni kommer med åsikter, tyck och tänk. Att ni lyssnar på vår podd, det gör oss själva glada. Fortsätt med det så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.